0: Muy buenas y bienvenido al podcast de Becario Emprendedor, soy Roger Viladrosa y hoy en este episodio vamos a juntar dos partes de este podcast, ¿no? Vamos a juntar la parte de algunapregunta.com que es este proyecto online que estamos montando con Joan Boluda, es un membership site donde puedes acceder a expertos. Eh, vimos la idea, vimos el lanzamiento, cómo ha ido, cómo está yendo y hoy voy a traer parte del producto, ¿no? Vamos a traer la parte de audio y sin ser en directo, ¿no? Es el replay de una sesión sobre, ¿sobre qué? Sobre Facebook Ads, que es otra parte muy importante de este podcast así que eh, nada os quería comentar cómo fue esta sesión esta sesión eh, la tenía que dar Sara Sánchez y era sobre fiscalidad o sea nada que ver con Facebook Ads pero tuvo un accidente de tráfico entonces para no dejar a nadie sin esa sesión el viernes, yo saldré y e hice una sesión sobre Facebook Ads y fue muy intensa, así que eh, creo que vale la pena compartirla. De la parte de contenido pagado de este Membership Site es lo único que vamos a dejar aquí libre eh, para que veáis un ejemplo del producto. Ya que estamos hablando de cómo montar eh, este, este negocio online, pues que veáis un poco cómo, cómo es por dentro y, y cómo es el funcionamiento. ¿no? Para seguir esta sesión lo que podéis hacer es ir a una URL que os dejaré aquí en la descripción del episodio, que es eh, la URL de la sesión, donde hay todas las eh, preguntas listadas por minuto. Tendréis que añadir un minuto o dos de esta intro, que no sé cuánto va a durar, eh, para que sea clave y podéis entrar en la pregunta que os interese más, ¿no? Podéis ir directamente, porque okay, entiendo que una hora del podcast no lo puede escuchar todo el mundo, y igual se hace largo, ¿no? Entonces podéis ir... A, esa, a la página web, mirar la pregunta que os interesa y entrar ahí, pero nada eh, no me enrollo más, eh, espero que lo disfrutéis y nos vemos al final del episodio ¿de acuerdo? un placer, chao chao muy buenas ¿qué tal? hoy minimización de Facebook Ads para compensar esa, esa baja que hemos tenido a última hora, que volverá más adelante de Sara, eh, os comento, hoy teníamos sesión con Sara Sánchez de Fiscalidad para damis que es experta en Fiscalidad para Autónomos y todas estas cositas cuando estamos empezando, ¿no? Entonces, eh, bueno, Sara tuvo un accidente de tráfico eh, y no se puede, bueno, tiene las cervicales bastante afectadas, eh, no puede incluso escribir y está de baja. Entonces, hemos dicho, ostras, no, no fuerces, Sara, porque ella quería venir, así que, bueno, eh, si nos mandáis saludos para allá, genial, porque lo va a agradecer mucho. Um, y he dicho, bueno, pues movemos la sesión, la hacemos más adelante, justo cuando recu se recupere, igual el mes que viene o un, un poquito más adelante. Espero que sea lo antes posible. Uh -huh. Y hoy pues eh, volvemos a la carga con Facebook Ads porque al final eh, siempre nos va a ayudar ¿no? a, a tirar para adelante nuestros proyectos, que para eso estamos aquí, y, y contestar vuestras preguntas. Yo voy a saltar directo a ellas y, y empezamos. Vamos a ir una por una, incluso al detalle. no Nos podéis poner, bueno, puedes, podéis poner eh, URLs en en el chat y yo iré mirando y como seguramente hoy... Somos en Petit Comité porque, aunque veo bastantes preguntas, igual somos menos y entonces podemos ir incluso más al detalle. O sea, que, que vamos a aprovechar. Bien, voy con la primera. Eh, Alejandro eh, nos pregunta, Roger, ¿se te ocurre algún consejo para hacer una campaña de Facebook Ads orientada a potenciar el taller de una tienda de informática y telefónica? Es un taller donde reparan, pues, docenas de dispositivos a la semana, pantalla rota, recupera, eh, recuperar datos de teléfonos. Pero, bueno, no está lo suficiente publicitado, funciona por el boca boca porque bueno yo entiendo que hacen un buen trabajo así que está funcionando y posiblemente por tener una ficha de google maps al día y con buenas reseñas esta es una ciudad muy pequeña pero con mucha densidad de población y con muchísimo turismo alemán gracias bien alejandro eh, lo primero dime bueno no hace falta que me lo digas pero no sé si es tuya o estás gestionando la publicidad para ellos porque eh, lo primero que nos tenemos que plantear eh, con el tema de facebook ads es Ver si es adecuado o no, ver qué es lo que está funcionando y, y así mmm, ver por dónde tiramos, ¿no? ¿Qué tipo de compra eh, es esta, no? Eh, cuando lo pensamos bien es algo eh, esporádico, es algo de quizá urgencia, es, eh, es algo que se te ha roto algo y quieres repararlo rápido, ¿no? Es como eh, los cerrajeros, ¿no? Si tú pones... Eh, si te intentas pujar en Google AdWords cerraqueros 24 horas por la noche, por ejemplo, eh, vas a tener unos CPCs altísimos, ¿no? Entonces, mm, es posible que por Google captes mucho, entonces yo me fijaría bastante en el SEO, eh, sobre todo de la página y de, y de Google Maps, eh, porque al final es algo local y buscaría maneras de hacer SEO local. Dicho esto, ¿qué podemos hacer en Facebook Ads? Bien, lo que podemos hacer es un poco de branding y de retargeting, es decir, que si nos entran... Por, por la web y empiezan a ver eh, dónde podemos reparar, podemos poner anuncios muy específicos eh, para cada página. Es decir, no es lo mismo un anuncio para una reparación de, de un ordenador que de una pantalla del móvil que de un, de un móvil Android o iOS, ¿no? Depende, ¿no? Eh, ¿Qué ventajas tenemos? Es que en la segmentación de... Business Manager, bueno, cuando entramos, lo que podemos hacer, mira, voy a hacer incluso una prueba para verlo detallado, podemos segmentar por, por eh, dispositivos, ¿no? Y sistemas operativos, que esto igual te puede ayudar a hacer un anuncio específico. Eh, una de las campañas de marketing que yo eh, me había planteado si tuviera un negocio así local es cómo eh, no tener, o sea, cómo no mm, tener necesidad. O sea, cómo hacer para que no te necesiten ¿no? y mostrar cómo lo reparas tú porque eso eh, te posiciona como experto. La idea es aquí posicionarse bien y hacer anuncios, por ejemplo, con cómo reparáis, en plan, eh, por ejemplo, un, los, las típicas recetas que salen en Facebook, ¿no? esos vídeos desde arriba donde ves cómo rápidamente se repara. Pues podéis hacer ese tipo de contenido pero con una reparación. Imagina que grabas una reparación de móvil de pantalla desde arriba y haces un vídeo así divertido y rápido para ir promocionando esa sería un, una pieza creativa que está bien pero sobre todo eh, darle vueltas al tema de, de qué podemos aprovechar en la segmentación de temas de sistemas operativos y luego eh, hacer campañas eh, limitando muy bien la área local eh, una de las cosas que se puede hacer es utilizar el objetivo de reach eh, no solo de tráfico o de conversión sino el de reach para llegar al máximo de gente posible y empezar muy poco a poco con las campañas de retargeting porque veo que tu caso eh, no es puro puro de facebook Ads sino que igual es una es una buena mezcla y deberíamos ver cada cada tipo de producto porque mmm, depende de, de la reparación a reparaciones que no necesitan una compra tan, tan pensada eh, que son más ostras lo necesito reparar ya y otras que sí que son más bueno me lo voy mirando no tengo prisa no diferenciar esas dos porque lo que deberías hacer es promocionar las que son más urgentes quizá en google adwords y las otras en facebook ads esas son las primeras ideas que me surgen así improvisando y, y sin, sin saber muy bien eh, la web exacta y el tipo de servicio pero yo Tiraría, tiraría por ahí. Mira, eh, nos, nos comenta Belén que, que se mejore eh, Sara, que igual, igual está por aquí viendo, pero no lo sé. Pero yo igualmente le mandaré saludos. Bien, Alejandro, si nos das más detalles, pues igual continuamos más adelante, pero espero que más o menos eh, te haya respondido. No sé si es mm, tu tienda o gestionas el marketing para ellos. Voy con, voy con Gustavo. Saludos, Roger. Me gustaría saber si es posible identificar en Facebook, en caso de hacer una encuesta, pues identificar quién votó y en qué sentido, es decir, eh, que, que si ponen la opción 1, 2 y 3, pues ver qué han votado y quién lo ha votado para luego hacer eh, retargeting ahí. Bien, lo que, lo que eh, me preguntas es algo bastante, ostras, aquí eh, estamos rozando el tema de privacidad y me confunde un poco porque no sé si quieres decir una encuesta dentro de Facebook o una encuesta fuera porque fuera ya tienes todo el control solo tienes que coger gente de Facebook o sea, solo tienes que dar al botón del tráfico entre comillas no solo tienes que generar tráfico a esa encuesta eh, recibir las respuestas y tú mismo con tu sistema interno usando eh, el software que haga falta pues ya mm, filtrar a la gente no si han marcado una opción pues ya que se crea una lista ve eh, que se crea otra y luego subir esos públicos a Facebook para hacerles campañas de retargeting. Pero dentro de Facebook eh, de momento no se puede hacer porque, mira, justo eh, Facebook esta opción eh, ha sacado otra opción de listas y tal, pero mm, yo creo que no se puede hacer eh, dentro de Facebook porque estaríamos... Eh, rompiendo la ley de privacidad digamos no estaríamos pasándonos de tuerca y, y vamos si fuera si fuésemos capaces capaces de hacer esto eh, significaría que seríamos capaces de hacer otras cosas bastante más agresivas y esto no se puede hacer lo que sí puede hacer lo, lo que sí que puedes hacer es en tu plataforma, ¿no? Una vez lo sacas de Facebook, tú ahí eres el rey y puedes hacer mm, tus virguerías y puedes hacerlo, bueno, eh, a tu manera, ¿no? Yo no soy programador y aquí deberíamos verlo, que por cierto ya estoy hablando con Luis Pérez para que venga a hacer una sesión de programación. Pero dicho esto, eh, no se puede hacer a no ser que lo hagas fuera de Facebook, ¿no? Y ya luego subas esos públicos. Vale, vamos allá con Sara. Sara que siempre está por aquí. Vamos a ver qué tal. ¿Qué nos pregunta Sara. Hola, Roger. ¿Es verdad que Facebook ha reculado con lo de sus cambios en el algoritmo? Te he oído hablar de un alcance orgánico cero y juraría que durante unas semanas fue realmente eh, patético, pero estoy notando un repunte. No sé si es eh, solución o realmente eh, han dado un paso atrás. Bien, este paso lo están dando poco a poco y sobre todo por diversas zonas. Es decir, Facebook tiene un, un, una base de datos de usuarios tan, tan grande que cuando aplica un cambio... Eh, no lo puede hacer de repente. De hecho, van haciendo test eh, aleatorios sin avisar a nadie en zonas, por ejemplo, hicieron cuando testearon esto, lo hicieron en Austria y lo hicieron en otro país. Y no avisaron. Entonces, había un montón de publishers que como que se quejaron, ¿no? Entre comillas. Y, y vieron que el tráfico bajó. Van a ir poco a poco. De hecho, no es un cambio... El tema es que cuando hay un cambio de estos, no es tan, 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 tan rápido. No es un eh, de la noche a la mañana cambia todo y el algoritmo empieza porque eso sería un gran riesgo para facebook de, de no tener control así que lo van aplicando poco a poco es como por ejemplo los cambios que tenemos en el business manager hay gente que igual aún tiene eh, el administrador de anuncios y el power editor por separado y otros que ya lo tenemos junto eh, hay gente que por ejemplo ya tiene la opción de, de hacer test en, en de test a b de la parte creativa porque ahora lo podemos hacer con, con la segmentación, con los públicos, pero eh, no todas las cuentas tienen la opción aún de hacer esos test eh, por separado. Entonces, eh, Facebook lo hace poco a poco y, y eh, hay, que, hay que ir con cuidado a las decisiones que tomamos, ¿no? Porque el otro día vi a alguien que dije, bueno, pues pagamos para promocionar las publicaciones y ya está. No, no, hombre, no. No puedes publicar. O sea... Promocionar las publicaciones desde el frontend de Facebook sin, sin pensar una estrategia, sin tener un fin más allá de promocionarlo, es un error porque estamos malgastando dinero a no ser que haya una estrategia detrás. Así que eh, este cambio al final eh, es poco a poco y, y no, no os preocupéis, al final se aplicará a saco y si ha habido un repunte, espero que haya sido por tu actividad en Facebook. Es decir, si nosotros publicamos con frecuencia y constancia, Facebook le gusta. entonces eh, no es lo mismo promocionar eh, subir todo de golpe una semana y luego estar un mes parados que distribuir esas publicaciones durante todo el mes. Eso es mucho mejor, ¿no? Y un consejo que os quería comentar aquí es eh, hacer Facebook Live porque eh, a Facebook le gusta mucho y directamente se, pos se posiciona muy bien, pero es que esto afecta a toda tu página. A toda tu página de Facebook. Es decir, no solo se queda ahí, sino que el efecto eh, te dura un poco, ¿no? Os sea, afecta tu página. O sea, que eh, si podéis, eh, si queréis mejorar el tráfico orgánico, yo lo que recomendaría es buscar la manera y la excusa de hacer lives, ¿de acuerdo? Bien, espero que te haya respuesto con esa pregunta. Y si no, bueno, eh, tienes el post en, en mi blog, pero simplemente es que estos cambios lo, se hacen poco a poco, ¿no? es un hay, hay gente que ya lo tiene muy aplicado en zonas. Por ejemplo, hubo un caso de un publisher Ahora lo tendría que mirar que, bueno, tuvo que cerrar porque cayó tanto el alcance orgánico que no tenían otra vía. Eso es una debilidad, ¿no?, en, en el DAFO eh, y es una gran amenaza solo depender de Facebook. De hecho, Facebook es una herramienta que nos, la podemos explotar mucho, pero luego hay que, hay que ver cómo potenciar otras, ¿no?, en cuanto crecemos. Voy con Pablo. Me miro el chat un segundo antes. Bien. Eh, vamos allá. ¿Qué nos comenta Pablo. Hola, Roger. ¿Algún consejo para promocionar con Facebook Ads un producto de medición del tiempo y métricas de rentabilidad para equipos estilo Google? Apunta a hispanoparlantes. Gracias. Bien, entiendo que si me estás hablando de un producto tipo Tuggle, eh, me estás hablando de una app. Entonces, aquí tenemos dos opciones, ¿no? Tenemos la opción de promocionar descargas directamente, aunque esa opción yo la usaría eh, en retargeting. Es decir, una vez te conocen ya... Eh, sería nuestra conversión, ¿no? Una vez nos conocen y hemos hecho alguna, una estrategia promocionando bien nuestro contenido estratégicamente, ofreciendo valor y, y llegando a nuestro público y conociéndole, usaría esos anuncios para que descarguen la app directamente. Por supuesto, hay que limitar ese budget, ese, esa segmentación a, a hispanohablantes, si me comentas. Y luego eh, intentaría ver el nicho de mercado donde Tugel, cuando ese estilo de Tuggle, va a ser más viable ¿no? que lo usen. Es decir, tú deberías saber qué público está interesado en medir ese tiempo y apretar por ahí. Es decir, tú puedes pensar, claro, es que esto es súper útil para cualquier eh, persona que quiera mejorar su productividad, tiempo o profesional. Sí, 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 Amazon también, también es súper útil para cualquier producto, pero empezaron con libros. ¿Por qué? Porque era súper adecuado. Entonces, lo que haría es centrarme y buscar un nicho por ejemplo, eh, autónomos eh, o estudios de diseño o, mmm, yo qué sé, hay que pensar cuál es el perfil profesional que, que le gustaría tener esta aplicación, que seguramente son no, no es alguien que está empezando de cero, sino que ya está algo avanzado. Atacaría ahí a ese público con anuncios eh, mostrando contenido. Al final, mmm, si tú mmm, estás ofreciendo una herramienta, tu contenido, o sea, una herramienta para mejorar la gestión del tiempo, tu contenido de valor y gratuito debería ser contenido sobre productividad. Otra opción sería colaborar con gente que ya tenga, eh, eso ya eso sería fuera de Facebook Ads, pero eh, con, que, con, con el tema de marketing online eh, también eh, puedo dar algún consejo, ¿no? y, el, y es hacer alguna colaboración, con gente que ya tenga un blog o alguna cosa eh, sobre este tema, ¿no? De gestión del tiempo. Eso sería bastante adecuado. Y en cuanto a Facebook Ads, yo lo que haría es buscar la manera eh, de crear un contenido que luego te, te pueda generar leads, ¿no? Esas tres fases básicas de un funnel súper sencillo, eh, que sería tener contenido gratuito, luego un lead magnet, ¿no? Algo que regalas a tu usuario para luego tener el lead y luego tu producto. ¿Qué pasa? Que si tu producto es gratuito, ya puede ser un lead magnet en sí, entonces te ahorras una parte, solo deberías hacer contenido, que en ese contenido al final siempre haya call to actions para descargar tu aplicación um, y luego um, ya, te, ya podrías hacer los anuncios de retargeting directamente para bajar la aplicación y segmentar bien y hacer... Eh, diferentes eh, campañas para gente de iOS y la gente de Android. No es lo mismo poner la URL de la aplicación eh, de iOS que de Android y al darnos esa opción Facebook debemos aprovecharlo. Cuando, mmm, cuando tú, por ejemplo, eh, haces un anuncio de retargeting para que se bajen en esta app, por ejemplo, lo que debemos tener en cuenta es que si los mandas a tu web donde hay las dos opciones de Android o iOS, ¿qué va a pasar? que es un paso más que tienen que hacer. Es decir, tienen que hacer un, un paso hacia hacia tu web y luego hacia la Apple Store o la Play Store. Si tú, en vez de eso, coges haces anuncios de retargeting, gente que ya te conoce, con ya con la URL de, de la Play Store y la URL en, en otro anuncio de la Apple Store y segmentas por la gente que usa esos dispositivos, te ahorras un paso y eso te va a mejorar la conversión. Eso seguro. Um, Espero que te haya contestado. Si no, eh, dame de más detalles en el chat y vamos, vamos adentro. Ah, mira, me comentas que es freemium. Eh, pues sí, la aplicación, eh, o sea, te podría saltar un paso. El tema es, ostras, hay que generar, hay que, hay que darle al cliente antes de, de pedirle nada. Entonces, eh, la estrategia sería un poco crear este contenido y, y ataja, atacar un público nicho que tú creas que sea muy afín. Luego ya te ampliarás otros nichos, pero ataca... Uno que sepas que necesita, necesita esto, ¿de acuerdo? Vale, voy con... Luego, luego me comentas en el chat y, y entramos en más profundidad si hay algún tema que ha quedado muy al aire y puedo dar una solución mejor. Y si no la puedo dar, también te lo, te lo comento, ¿de acuerdo? Belén, Belén, Belén Cosmea nos pregunta, en el caso de una tienda online de productos educativos para niñas con un diseño muy cuidado y target medio alto, mmm, entiendo que es el presupuesto, ¿qué recomendarías más, Instagram o Facebook? Tengo la impresión de que Facebook Ads, aunque permite, por lo que sé, segmentar bastante bien los anuncios, tengo la impresión de que pasan muy desapercibidos y funcionan regular. Pero también tengo la impresión de que Instagram funciona mejor, quizás por la parte visual, no lo sé. Bien, um, te recomiendo Instagram, ¿vale? Pero vamos a ver cómo lo hacemos, ¿de acuerdo? Esto que me comentas, te voy a sacar primero de dudas de, de las diferencias de Instagram y Facebook y por qué te ha surgido estas dudas y luego atacamos ahí el tema de la tienda online y tu producto, ¿vale, Melén? Lo primero, eh, la segmentación tanto de Instagram como de Facebook es la misma. Es la misma si tú trabajas desde una cuenta eh, de Facebook Ads, desde el ordenador y, y bien hecho. Es decir, eh, ¿qué ha hecho Instagram para que la gente se gaste más dinero? Pues, a todas las cuentas de negocios les ha puesto la opción de gastar dinero ¿no? y hacer campañas directamente con el móvil. ¿Qué pasa? Que las opciones en el móvil son súper, súper limitadas que, y eso... Pues a cualquier persona que sea un marketer y quiera hacer el trabajo bien y segmentar y aprovechar esta herramienta, pues es, es una pérdida de dinero y, y es algo que no debemos hacer. Por favor, no promocionéis directamente desde Instagram y hacerlo desde vuestro business manager que, una, vais a aprender. Dos, vais a tener, vais a tener un montón de opciones más y vais a hacerlo mucho mejor en cuanto a segmentación, ¿de acuerdo? Es como cuando la gente promociona desde el frontend eh, artículos eh, o, o publicaciones en Facebook. Eso, ostras, lo podemos mejorar mucho eh, si lo hacemos desde, desde nuestra cuenta publicitaria. Dicho esto, tanto los anuncios de Instagram como Facebook, si los hacemos desde, desde Business Manager, tenemos las mismas opciones de segmentación. O sea que, mm, por eso no te preocupes. Yo... Te, quiero, o sea, te recomendaría Instagram porque, eh, de hecho, llevo la cuenta de, llevo la publicidad de Lulu Ferris y, y parte de, del marketing, ¿no? Que estoy ahí a, echando un cable y tirando para adelante, que por cierto, publicaré un episodio sobre la última campaña. Instagram es una fuente de tráfico brutal y de branding. ¿Qué pasa? Que los anuncios en, en, en Facebook convierten mucho porque tienes muchas más opciones. O sea, en Instagram la publicidad es muy limitada. Es decir, la publicidad que puedes hacer es, uno, vídeos en Insta, Insta Stories, que para ello hay que ser bastante creativo, eh, que sería mi recomendación número uno. O sea, aprovecha ahora apretar con publicidad en Instagram Stories, ¿de acuerdo? Eh, porque hay poca gente usándolo. Yo lo uso a saco y, y saco, bueno, un buen rendimiento de ello. ¿Qué pasa? Que en unos meses o... Es que sí, en unos meses, porque ya eh, cada vez mmm, se va a saturar más, los costes van a ser eh, mucho más altos. La atención de la gente ahora está más en las historias, en los eh, stories, que en el feed, ¿no? En cam y además, las publicaciones en Instagram de anuncios en el feed se ven mucho más, incluso más que en Facebook. En Facebook eh, se acepta más la publicidad que no en Instagram, porque en Instagram sale un banner un poco feo. Entonces, eh, prueba las dos. Pero, sobre todo, eh, busca la manera de crear vídeos verticales con tu producto, con animaciones. Eh, hay aplicaciones para ello que te pueden ayudar si no editas. Hazme un correo y te las paso, eh, que son algunas para añadir tipografías, eh, para añadir, para modificar, para hacer vídeos. Eh, te van a servir. Pero aprovecharía Instagram Story sobre todo. Y luego testearía las dos. Una de las cosas que um, usamos y suele funcionar bastante bien en, en cuanto a e-commerce, cuando promocionas directamente el producto, es eh, montar las campañas de retargeting con anuncios dinámicos. Es decir, que al usuario le aparezca el justo, justamente el mismo producto, el cual ha añadido al carrito hace, en los últimos 14 días, el mismo. Entonces, eh, ahí eh, le estás haciendo una oferta muy personalizada y luego usar el tipo de anuncio ad collection esos son los anuncios que veis que es una foto vale básicamente es descripción arriba eh, la foto incluso título depende de cómo lo hagas y luego abajo salen más productos qué pasa que ocupan mucho espacio en el feed y si lo haces bien eh, convierte bastante, bastante bien Luego, una de las recomendaciones que te haría, ostras, estoy aquí eh, yendo en profundidad para el tema de e-commerce y uno de los hacks que yo eh, sinceramente utilizo mucho es analizar bien cuántas conversiones tienes. Es decir, si tú no tienes más de 50 compras, por ejemplo, de productos al mes por la tienda online, una de las cosas que haría eh, es optimizar las campañas para buscar la conversión de Add to Cart. No buscar la conversión de compras, sino la de Add to Cart. ¿Por qué? Porque Facebook va a tener más datos con los que encontrar a gente afín. De hecho, el algoritmo es muy inteligente y busca personas que tiendan a hacer esa acción. Eh, entonces, por ejemplo, un, un, una, una cosa que, que debemos entender. Cuando alguien, hace, cuando alguien ya ha añadido al carrito y, y hacemos un retargeting para que compre y finalice la compra, eh, no hace falta que en esa campaña utilicemos el objetivo de... Eh, de conversión, porque al final ya sabemos que, que esa persona quiere, com, quiere comprar, ¿no? Entonces, si es un público pequeño, podemos utilizar el de Rich para llegar al máximo número de personas que han hecho esa acción. Creo que me he ido mucho por las ramas en, en cuanto a tecnicismos y no, no quiero entrar más en detalle por ahí, pero sí, Instagram te lo recomiendo, que crees muy buen contenido y que sea contenido poco promocional. Um, búscate referencias, búscate gente que haga lo mismo y estudia un poco cómo lo hacen. Y luego, si creas una buena comunidad en Instagram, también puedes usar, eh, puedes hacer anuncios en Facebook a la gente que te sigue. O puedes hacer anuncios a la gente que te sigue. Si vamos a públicos personalizados, justo ahí eh, verás la opción de Instagram, todo lo que puedes hacer. Gente que le ha hecho like a una publicación en las últimas en los últimos 14 días o que ha, ha interactuado con la página en los últimos mm, días que tú quieras. ¿no? Entonces, tienes muchas opciones. Um, y no descartaría Facebook pero sí que aprovecharía a muerte todo lo que puedas Instagram para, para hacer anuncios en las stories y, y sobre todo luego hacer eh, publicidad por retargeting en Facebook porque depende de tu público eh, al final quien compra seguramente son las madres. Y, y yo creo que están en Facebook, por lo menos por mi experiencia y lo que estoy haciendo con Lulu Ferris. Así que eh, aprovecha, aprovecha esta oportunidad que hay y, y dale caña. Y si no, vamos comentando con más detalles, ¿de acuerdo? Bien, eh, voy, voy para allá con, con Alberto. Quiero comenzar algunas campañas para algunos clientes de negocios locales a los que gestiono su página web. ¿Qué presupuesto mínimo recomendarías para, eh, por ejemplo, para un TI? mecánico, una tienda de bricolaje, almacén de construcción, para empezar a validar, ¿no? Eh, bien, yo lo que haría es mínimo, bueno, para validar, para que tú tengas juego y para que mmm, puedas hacer un buen trabajo y, y puedas luego justificar, porque igual te gastas mucha pasta al principio, porque tú no acabas de encontrar el público exacto y la manera de hacerlo, pero yo con 200 euros... Vas de sobra para cada uno es decir yo por ejemplo ahora hemos hecho una campaña justo con lulu ferris no era local eh, era más generalista pero con los primeros 60 70 euros hicimos todo el testing y luego lo otro lo pusimos para escalar y seguir haciendo anuncios y funcionó funcionó muy bien pensar que facebook no necesita mucho presupuesto pero sí que lo que necesita es la, vuestra voluntad de testear no y también la del cliente yo no soy especialista tanto en, en tema local pero para, para negocios locales eh, hay que combinar las dos partes. ¿eh? Hay que combinar la parte orgánica y la parte pagada. ¿Qué hay que hacer sobre todo, bueno, en mi opinión, cuando tú tienes un negocio local? Por ejemplo, eh, de estos talleres de mecánico, bricolaje, almacén de construcción. Por ejemplo, un, pongo un ejemplo que no sea este para que sea más, más general. ¿no? Algo tipo eh, un centro de fisioterapia, ¿no? eh, que es algo que se me viene fácil a la mente y así lo, lo ves bien hay que hacer acciones también de branding. O sea, Facebook Ads es una táctica que tú añades, ¿no? Porque eh, los yo puedo darle mucha caña a los anuncios en Lulu ferris porque ya tienen mucho contenido, ya tienen una base muy bien hecha. Entonces, eh, Facebook Ads no es algo mágico, sino que es una, es una herramienta. Entonces, yo lo que haría, si tuviera un negocio local, lo primero es eh, usaría el vídeo el vídeo y mostraría a la gente que hay la filosofía, o sea, un vídeo general o sea, un video general en la web eh, de los valores, de cómo trabajan, de mostrar a la gente que trabaja, de qué se preocupan. Eh, de hecho, mira, os pongo un ejemplo de un anuncio de televisión que, que es muy bueno, eh, que es el de Balay. El anuncio de Balai eh, explica, bueno, eh, explica, cómo es y de qué va y por lo que eh, se preocupan ellos a través de sus empleados. O sea, muestran la fábrica, muestran quién son, que son personas de tú a tú, eh, mirando la cámara, hablando de manera normal y explican el proceso y cómo trabajan ahí eh, a través de los empleados. Esto es lo que recomiendo yo 100% que hagan a todos los negocios locales, que tengan un vídeo, ostras, que se vea mmm, por, por qué se preocupa. O sea, mmm, una expresión en inglés que es, eh, what you stand for, ¿no? ¿Por qué, qué es en lo que crees tú? ¿Por qué, ¿Cuál es tu manera de hacer las cosas? Esa es una recomendación para cuando lleves tráfico de Facebook a esa página web, porque al final eh, ese branding genera confianza. Y, y cuando hay confianza, tú, tú mm, decides comprar basado en eso. O sea, por mucho que la oferta sea genial, si tú mm, ves que, ah, que no lo van a hacer bien o que no, no conectan contigo que no hay confianza, seguro que no te compran. Eso es lo primero. Y luego haría. Si tienes una tienda de bricolaje, un montón de vídeos sobre bricolaje e intentar usar eh, ese contenido para, uno, tus anuncios y, dos, para el contenido orgánico. O sea, podemos aprovechar las dos cosas. Incluso si lo publicas orgánicamente, como hemos dicho, no sé cómo serían los vídeos de bricolaje, pero se podrían hacer vídeos de estos de un minuto acelerados tipo las recetas, que funcionan bastante bien, y luego lo podrías utilizar en tus anuncios y encima agregando la prueba social. Um, o el taller mecánico igual, ¿no? Eh, podrías crear contenido y usarlo para, para tus anuncios. Sobre todo, usar, um, y si, si pudiesen hacer ya Facebook Live, pues sería la caña, pero entiendo que un taller local y tal, eh, no sabemos el perfil de persona que hay ahí, pero es complicado que lo haga. Entonces, um, usar el objetivo de Reach eh, funciona bastante bien en temas local, de local. Y usar el vídeo, usar el vídeo en los anuncios mmm, funciona bastante bien. Tema local, eh, voy a coger un cliente sobre ello para, para darle más caña porque quiero mejorar bastante en ese aspecto ya que la parte online es como mi especialidad, ¿no? Membership sites, los que llevo, boluda.com, eh, Lulu ferris y... Lo, o sea, academia de inversión, mis clientes van por ahí entonces eh, esa es mi especialidad pero en temas local eh, me gustan y es muy atractivo porque se pueden hacer bastantes cosas diferentes al mundo online, no puedes combinar muy bien la parte offline con la parte de, de Facebook Ads y el contenido orgánico, ¿de acuerdo? Um, <ríe> Félix nos comenta que no me surgen preguntas ahora mismo, pero también tengo negocio local. Um, voy, a echarle, voy a darle caña al ¿eh? tema de negocio local, voy a coger a, a mi fisio y le voy a meter caña con, con tema de anuncios para para probar cosas porque tengo muchas ganas y, y me salen muchas ideas, ¿no? En negocios, por ejemplo, como de fisioterapia, una de las cosas que funciona muy bien es hacer meetups. Eso es algo que, que funciona bastante bien, pero claro, eh, vemos que hay clientes tipo un taller mecánico, ¿no? ¿Qué hace un taller mecánico eh, como meetup? Pues igual puede ser algo de mantenimiento, ¿no? O, eh, o como, como cosas relacionadas... Con cómo tener tu moto a punto, cosas así, ¿no? Pero es eh, una de las claves también es el SEO, no es solo Facebook Ads, sino eh, el tema de Google Maps, ¿eh? Google My Places. Es súper importante que lo tengáis ahí al día y, y es, eh, si todos los que tengáis un negocio local, eh, si alguna vez no tenéis, os faltan ideas de marketing para vuestros clientes, eh, optimizar el SEO, de, de, el SEO local en Google My Places, eso nunca falla y, y puede ayudar mucho. Y también eh, las valoraciones en la página de Facebook. Intentar a los clientes, eh, cuando les eh, después de hacer el servicio, intentar pedir esa valoración en Facebook porque eh, cada vez más Facebook va a valorar en el tráfico orgánico, y por eso recalcaba el tema orgánico si tenéis un negocio local, va a recalcar más eh, los medios locales, las empresas locales. O sea, va a ser, va a ser mucho más fácil llegar a la población local porque va a decir, ostras, esto es relevante, esto, esto es de la zona, no es un publisher generalista, no es una revista estatal enorme o no es un medio internacional y eso puede ser algo significativo, ¿no?, alguna noticia del barrio o algo cercano. Así que aprovechar también la parte orgánica y sobre todo el vídeo. Bien, <ríe> Nuria, hola a todos, llego un poco tarde pero escucho y me pongo al día. Buenas, Alejandro, ¿qué tal? <ríe> Llega súper tarde. Bueno, esta sesión eh, ya os comento que eh, venía Sara Sánchez, eh, lo comento para las personas que habéis llegado un, peli, un pelín más tarde. Entiendo que saliendo a las 5, pues, nos queda un poco justo, pero vamos a intentar mover las sesiones a las 6, si puede ser, o a las cinco y media. Y os comento, Sara Sánchez de Fiscalidad para Amis tenía que venir hoy. Eh, ha tenido un accidente, bueno, no hoy, sino esta semana, tuvo un accidente de tráfico que está en baja, eh, no pueden ni siquiera escribir, o sea, hablamos por Loom, la aplicación está eh, para mandar vídeo eh, y ella me dijo, yo lo voy a intentar y, y, me, y me lo reiteraba, y yo le dije, bueno, eh, mejor nos recuperamos, la salud es lo primero, te mandamos un abrazo desde todos los suscriptores de alguna pregunta y lo, la hemos movido más adelante, entonces yo hago esta mini sesión de Facebook Ads eh, para, para seguir avanzando en nuestros proyectos, que al final es, al final alguna pregunta lo que queremos es que sea un viernes intenso para Ver cosas prácticas y que podamos mejorar incluso esa ventana del fin de semana si podemos apro aprovechar esos tips y consejos y aplicarlos y seguir avanzando. Entonces, la clave es cada viernes darle caña y seguir avanzando con nuestros proyectos eh, que al final todos por aquí tenemos o, o algún negocio. Propio o queremos empezar uno o tenemos clientes y, y queremos saber esas cositas ¿no? eh, para mejorar. Voy con voy con Álvaro que nos vuelve a preguntar por aquí. Tengo una web de productos de coste alto. Al final, limpia fondo de oficina no es barato. ¿Cómo invertirías en Facebook ads? Aumentar me gustas de la fanpage. Dos, derivar tráfico a la web. Tres, compras de algún producto particular u otra opción. Bien. Um, esta pregunta, eh, que me ha dado varias opciones, el tema de aumentar me gustas, esto hago un disclaimer para todo el mundo. Un me gusta, tenemos que ver para lo que sirve. Un me gusta solo sirve para dos cosas. Uno, generar un poco de credibilidad, es decir, eh, si un medio o si tú vendes algo de manera muy como alardeando un poco tu fanpage tiene que estar a la altura. Es decir, no puede ser que tú vendas algo y va, vayas super de top del mundo eh, y tu fanpage tenga 100 seguidores, ¿no? Entonces, eh, una vez llegas a los tres dígitos, ya la gente le da credibilidad, ¿no? Eh, todo lo que sean esos 1.000 o 10.000, ya tienes credibilidad de sobras y no invertiría mucho en esos me gusta porque al final Facebook tiene un alcance orgánico bajo y, y el tema de me gusta es no es algo súper, súper importante. Simplemente sirve para credibilidad o para crear una audiencia personalizada, a partir de la cual crear públicos similares o hacerles ofertas. Normalmente los fans convierten bastante bien, porque ya te conocen, ya saben quién eres. Pero eh, yo la usaría más. Eh, no invertiría mucho en comprar me gustas de gente que está un poco alejada. Intentaría que fuera bastante orgánico. ¿Por qué? Os explico por qué. Os voy a poner un ejemplo, ¿de acuerdo? Boluda.com, Joan no ha invertido nunca, o sea, vamos, yo creo que nunca en generar likes en su fanpage, ¿vale? Y Joan tiene una comunidad de que, al final, escuchan más de 20.000 personas en, en el podcast. O sea, podría tener 20.000 likes de sobra. De hecho, hay gente que tiene una comunidad más pequeña y tiene 10.000 likes. Pero, ¿eso de qué sirve? ¿De acuerdo? Eh, el tema es que Joan lo que ha hecho es esos fans han crecido de manera súper orgánica. Toda esa gente es afín de verdad. O sea, el porcentaje de gente que de verdad se preocupa eh, por esos contenidos es muy alto. Entonces, ¿qué podemos hacer con ese con, con ese público de fans? Lo que nos puede ayudar es, o sea, lo que nos puede ayudar es tener ese, ese público súper afín, ¿no? Para crear un público similar a partir de los fans cuando eh, no tenemos conversiones o con, cuando queremos lanzar un producto nuevo. Así que esas son las dos utilidades de, de los fans. Una credibilidad y la otra es para crear audiencias similares. Pero si lo hemos hecho a partir de eh, a partir de mm, temas orgánicos, ¿no? Sin, sin buscar likes de gente muy ajena y que le da like por darle, ¿no? Entonces, eh, Ahí no invertiría demasiado, a no ser que tengas cero y, bueno, quieras eh, subir un poco la credibilidad. Pero no es algo en lo que me gastaría mucho dinero. Tema de derivar tráfico a la web, por supuesto. El tema es tener una estrategia porque me estás dando cuatro opciones, pero que son como muy aleatorias, no entran dentro de una estrategia, ¿no? Es un, vale, tengo este plan, tengo este tipo de cliente y luego, ¿qué opciones me recomendarías, no? Son como tres acciones muy, muy diferentes, ¿no? Eh, entonces, el objetivo de compras de algún producto en particular u otra opción yo lo que me plantearía eh, con limpiafondos es ver qué tipo de compra es si es una compra que la gente lo busca o no es decir si lo busca tenemos que ir a, a, a google adwords si si lo busca eh, en facebook lo que podemos hacer es retargeting pero más allá de eso eh, lo que haría es lo que te comentó sobre todo Alex en la última sesión que es mejorar un poco porque me acuerdo de la web eh, esa web y, y darle más vueltas más a cómo es el tipo de cliente para luego entrar más en detalle eh, porque con poca información me cuesta, al final yo no sé cómo es el comprador y el ciclo de compra de, de alguien que compra un limpiafondos, ¿no? Entonces eh, quizá lo compran al principio eh, de... de de cuando estrenan la piscina o es algo que se renueva. No tengo ni idea, entonces cuesta más eh, pensar en qué segmentación o qué podríamos hacer, pero sin duda llevaría tráfico a la web. E eh, incluso no pondría, no pondría el objetivo de compras, porque si es un producto de un precio alto, eh, lo que haría es, eh, por ejemplo, contenido de cómo mantener tu piscina bien y promocionar ese contenido. Y que ese contenido esté en tu página web, que mejore el SEO. Eh, si Google ve eh, que tu web vende limpieza de piscinas, si tú tienes un blog hablando de piscinas, el mantenimiento, eh, cómo evitar accidentes en piscinas, que debemos, o sea, es darle vueltas a cómo podemos hacer que nuestro negocio, o sea, que Facebook Ads encaje en nuestro negocio eh, para que sea útil, porque eh, hay productos que encajan súper bien en Facebook Ads, pero hay otros que no. Entonces, plantea de ese contenido que puedes hacer para ayudar. ¿Cómo ayudarías a alguien que tiene una piscina? ¿Cuáles son los problemas que tiene alguien? que tiene una piscina, ¿no? entonces crearía ese contenido y lanzaría ese contenido a zonas geográficas que por ejemplo tienen piscinas, ¿no? buscaría una urbanización por ejemplo que tiene muchas piscinas, pues ahí atacaría ¿no? o, o esta parte, <ríe> mira ves ahora, ahora lo veo aunque ya me comentaste que para mí eh, quizá es mejor Google AdWords, Google AdWords sería mejor para eso si vamos directos a la conversión pero veo tan importante segmentar mi público que me gustaría probarlo. Bien, lo podemos probar, pero con esa estrategia, ¿no? Vamos a llevarlo un paso más adelante. Un, al final hay que pensar en ese contenido y cómo podemos ayudar. ¿Qué pasa? Que para llegar a, para llegar a ayudar podemos gastar dinero para llegar a ellos ¿no? al final del tráfico orgánico es fácil que nos encuentren y esos tips que te he dejado seguramente te ayudan bastante me estoy dando cuenta que creo que no estoy mirando mucho a la cámara eh, creo que Fernández también me lo está comentando por aquí así que voy a intentar mirar más a la cámara que estoy como eh, con la mirada perdida y mirando la zona de, de los comentarios de acuerdo bien álvaro eh, intentemos sacar ese contenido hacia adelante y, y ver cómo podemos ayudar a alguien que tenga una piscina y lanzarle el contenido voy a la siguiente que han saltado muchas creo que la gente ya se está conectando bastante más por aquí y voy eh, vamos a verlo por aquí vale eh, creo que hay bastantes preguntas voy con pablo <coughs> al crear el anuncios cuál es el objetivo de marketing reconocimiento consideración conversión eh, cuál de ellos nunca utilizarías porque crees que no es efectivo todos son <ríe> muchas gracias crack todos pueden ser pueden ser, pueden ser efectivos una de las cosas que yo intento tener bastante claro y no equivocarme nunca es en dividir un poco el presupuesto. ¿Qué me voy a gastar en retargeting? ¿Qué me voy a gastar en conversión? ¿Qué me voy a gastar en tráfico? Y si hago algo más de awareness, que no me importa gastarme pasta en visibilidad sin conversión y tal, eh, pues determinarlo ¿no? y ver cuál es el grueso de cada, eh, cada, Escalón, ¿no? Cada. Esto tendría que hacer un, un dibujo y, y ilustrarlo en un curso, pero yo solo suelo gastarme como el 50-60% del precio en conversión, directo, o sea, a saco. Y lo otro, un 20% suele ser en, en contenido y la otra parte en retargeting, ¿no? Nos quedaría entre. Gastarse un 30% en retargeting es bastante. ¿Qué pasa? Que eh, entonces significa que estarías haciendo un retargeting muy, muy. Um, muy complejo, ¿no? El retargeting lo puedes complicar todo lo que quieras, depende de cuántas ofertas tengas, pero empezar lean, o sea, no os compliquéis con locuras y empezar sencillo, hacer, haceros un funnel fácil y empezar por ahí. Y luego ya iréis haciendo tweaks, ¿no? um, Esto viene, lo que me comentas, viene muy en relación con los objetivos. De hecho, en el curso uh, vemos los objetivos de Facebook que tiene y vemos que al final son las fases más o menos del inbound marketing, ¿no? Las fases del funnel eh, de audiencias frías, audiencias eh, templadas, digamos, y audiencias calientes. Pero eh, hay excepciones. Por ejemplo, la que comentaba antes. Alguien que ya ha añadido al carrito y tú le haces un anuncio de retargeting, no hace falta que tú pongas el objetivo de conversión. Porque ya ha estado a punto y es un público pequeño. Es alguien que ya ha hecho el checkout o ha iniciado el checkout o... O ya está a punto de comprar, ¿no? En esos pasos últimos del funnel. Entonces, lo que puedes utilizar es el objetivo de reach. Que recordemos que el objetivo de reach lo que hace es que Facebook coge y dice, vale, ¿cómo llego con el mínimo presupuesto al máximo número de personas? No voy a intentar buscar esa persona que suele convertir. Porque eso es lo que deberías utilizar el paso antes, ¿no? Entonces, los objetivos, podemos hacer un poco de hacking, entre comillas, entre muchas comillas, porque al final, lo que intentamos hacer es las cosas bien aquí, eh, hay que saber utilizarlos y llevárnoslo a, nuestra, a nuestro terreno. Entonces, eh, todos funcionan, pero el tema es en qué medida nos gastamos presupuesto en ellos y yo los que utilizo más son tráfico, tráfico eh, segurísimo, optimizarlo para clics o visitas, que de hecho, mm, si podéis, si tenéis un presupuesto eh, un pelín alto, o sea, no, ha de, no ha de ser alto, pero ya, ya estáis habituados, ¿eh? ya, ya estáis haciendo bastantes campañas. Probar siempre la optimización de visitas a la landing porque puede mejorar bastante. Entonces, ¿qué hará Facebook? Buscar a gente que no solo tenga tendencia a hacer clic, sino uy, que, que tenga tendencia a esperarse, ¿no? a que tenga más probabilidades a visitar la página, que es al final lo que queremos. O sea, que eh, si ya tenemos una audiencia que está empezando a funcionar, presupuesto y tal, probarlo. Eh, porque igual nos mejora, aunque sea unos puntitos, pero unos puntitos eh, pueden, pueden ser un cambio muy, muy grande. Así que voy con la siguiente y creo que queda bastante respondida esa respuesta, que siempre todo tiene una excepción y, y un momento para, para usarse, pero tráfico y conversión son los que más utilizo. Y en casos excepcionales, tipo local o esas excepciones que te he comentado, utilizo reach. Prefiero darte los que más que utilizo que no los que, uy, yo nunca utilizo esto. Porque, por ejemplo, interacción con publicaciones, dices, vaya objetivo más estúpido. Pues, bueno, puede ser muy útil. si, si en ese Dentro de ese presupuesto que hablábamos de um, para promocionar contenido simplemente, eh, ese objetivo se usa. ¿Por qué? Porque queremos que nuestro contenido eh, tenga prueba social en Facebook, tenga likes, comentarios, así que es, es muy, muy útil. Eh, hoy con la siguiente, Jonathan, Jonathan Ríos, ¿cuál debería ser el presupuesto mínimo viable y el pago por clic también mínimo viable para una campaña en Facebook Ads con el nuevo algoritmo? Bien, en temas del nuevo algoritmo no afecta tanto a la parte pagada sí que va a afectar un poquito pero va a ver va a ser poco a poco y lo vamos a ver al final yo estoy controlando mi business manager constantemente y los que hacéis campañas por aquí también y vamos a ver cómo eh, aumenta el presupuesto eh, cómo aumenta los costes eh, en estos meses ¿no? eh, y estoy intentando aprovechar antes de que suban y estamos ahí gastando sin perder la cabeza pero aprovechando por, porque seguramente subirá un poco, pero no te puedo dar algo de referencia porque, por ejemplo, si tú, mmm, al final, quien gana es el que se puede gastar más pasta, ¿no? Y Facebook también es lo que quiere, que haya negocios que eh, que, su, que, que, se, que los que se anuncien tengan un lifetime value, ¿no? Un customer lifetime value muy alto, ¿no? Entonces, que se puedan gastar más pasta. Um, ¿Qué pasa? Que no hay unos números de referencia. Por ejemplo, um, en cuanto a conversión por lead, por ejemplo, eh, yo qué sé, todo lo que esté por debajo de los 3 euros, por ejemplo, en mi experiencia, genial. Todo lo que se pase de 7 pff, hay que mirarlo. Hay cosas muy generales, ¿no? Pero depende de lo que te puedas gastar. Si tú vendes un producto de 2.000 euros, pues a mí me da igual si, si me he gastado 200 euros en una conversión porque al final... Mira, un ejemplo que hay muy claro es las agencias de seguros ¿no? o de seguros de vida. En Google AdWords pueden pagar hasta 50 euros por un clic. ¿Por qué? Porque lo que van a vender va a generar tanto dinero que es que les da igual. ¿no? Entonces, no hay una referencia, pero presupuesto mínimo viable es un euro al día. O sea, ese es el mínimo presupuesto. Eso sería una campaña con un conjunto de anuncios y, y un anuncio eh, llegando al mínimo posible. De público, o sea que eso es, eso es bueno porque al final pues un euro al día tampoco es demasiado y nos permite ya empezar a hacer cositas y aprender qué es Facebook Ads. Um, eso sería el mínimo viable, pero pago por clic mínimo viable, um, eso depende de tu negocio y depende un poco, intento no ser rudo ni, ni morde ni nada, simplemente que mm, no pues lo podemos comentar. Yo tengo... Pues mis referencias, depende del membership del membership site o, o de lo que use, ¿no? Por ejemplo, con Lulu Ferris, ¿no? Eh, yo todo lo que me pase de 10 céntimos fuera. Eso es a grosso modo, ¿no? O um, depende del tipo de campaña, ¿no? Es lo mismo. Si promocionas contenido, estás en ese presupuesto de promocionar contenido, tu coste por clic... Debe ser bajo, o sea, no es lo mismo una campaña de conversión que, ostras, bueno, igual pagamos más por el clic pero es que nos van, si hacen una acción nos convierten, pues ahí no pasa nada si son 5, o 10 céntimos seguramente, ¿no? Hay que ver muy al detalle, ¿no? Pero, por ejemplo, todo lo que, para promocionar contenido, todo lo que me pase de 5 céntimos intento, todo lo que pase de 8 es quizá como el límite, ¿no? Eh, para mí, para mis casos, ¿no? Para los que, lo que estoy manejando ahora. Eh, entonces, claro, con Lulu Ferris, por ejemplo, estoy pagando un, un, un céntimo o sea, y dos céntimos. Entonces, eh, es que depende tanto del caso que no te puedo dar una respuesta mega, mega concreta. Eso sí, presupuesto mínimo viable, un euro. ¿De acuerdo? Vale, voy con la siguiente de Pablo. ¿Cómo mejorar nuestro importe de puja manualmente? Bien, yo el tema del importe de puja manualmente es una cosa que eh, depende de las horas que tengas. ¿De acuerdo? Depende de las horas que le puedes dedicar a la gestión de Facebook Ads. ¿Por qué? Porque manual significa estar cada día probando hasta cuánto nos va a ser rentable, a qué horas y tal. Entonces, Facebook es demasiado bueno incluso eh, con, la, con la opción automática. De hecho, en todos los cursos recomiendo la versión automática, a no ser que estés haciendo algo avanzado. Coméntamelo por el chat y, y lo vemos, porque es una pregunta tan detallada que tendríamos que ver tu caso y hacerlo muy, muy al concreto, ¿no? Entonces, ahí hay, hay un tema que, que para mejorar es ir al detalle, ¿no? Es empezar lo más bajo posible y eso es el método más básico ir subiendo poco a poco y ver si te es rentable o no, ¿de acuerdo? Voy con la siguiente, también de Pablo. ¿Cómo te formas en Facebook Ads? ¿Algún libro, curso, recomendación? Bueno, mi formación es, o sea, la que más funciona es el Business Manager. Es gastarte pasta en Facebook Ads. De hecho, uno de los errores, de hecho, lo debería incluir en el curso básico, es lo que yo me he dado cuenta con clientes y ahora con alumnos, soporte eh, y personas que me preguntan es el miedo a gastar dinero en Facebook. O sea, el miedo en gastar dinero. Si tú no estás dispuesto a perder dinero en, en Facebook Ads, no vas a aprender nunca. Así que lo primero es, uno, gastarte dinero tú probando cosas. Dos, Meterte en funnels de otra gente con productos similares, esa sería mi segunda fuente. Y luego cursos, eh, libros, mmm, casi nada. Todos son artículos eh, de blogs, de eh, sobre todo de Facebook, eh, las noticias que ellos publican oficialmente en su blog. Eso hay que seguirlo 100% si gestionáis campañas. Eh, pero sobre todo... E intentar eh, meterte en funnels de la competencia y ver qué están haciendo y ver eh, dónde funciona mejor, tipos de anuncios, luego eh, observar muchos anuncios. Un hack, vale, voy, voy a dar un hack que es eh, crear usuarios un poco científicamente, digamos, ¿no? Un poco clínicos para ver qué anuncios les aparecen. Por ejemplo, yo tengo una clienta que se dedica a ese tema que habíamos comentado, ¿no? Eh, artículos para niñas mmm, que sean bien diseñados o cositas así, ¿no? ¿Qué pasa? Que lo que podemos hacer para ver anuncios es eh, crear un usuario en Facebook y darle like y visitar las páginas y contenido de, mi, de, esa, de tu competencia para que se le... Te salgan esos anuncios. Porque, por ejemplo, en mi feed no aparecen esos anuncios porque yo no soy el cliente de ese negocio. Entonces, ahí es un, un pequeño hack que puedes utilizar. Pero recuerdo, gastarte dinero y probar cosas. Eh, leer muchos blogs de expertos en Facebook Ads. Eh, hacer cursos. Eso también. Lo que pasa es que llega un punto que con los cursos, eh, cuando tú ya estás al día a día, eh, es muy difícil encontrar cursos avanzados en plan vale vamos al siguiente nivel no entonces eh, una de las cosas que yo voy a empezar a hacer eh, es buscar gente que esté que no sea emprendedora simplemente que trabaje para empresas gestionando publicidad y gestionando gran presupuesto y ver si yo les puedo dar para que me den clases o ver trucos o ver cositas eh, que yo no he visto no y sobre todo nichos que yo no, no he tocado no por ejemplo eh, el tema del membership site lo tenemos bastante dominado, pero mm, siempre se puede aprender de otros negocios y, y pensar estrategias. Eh, me voy a pasar por el chat a ver qué estamos comentando por aquí. Eh, Vale, bueno, veo la pregunta también de Álvaro. Eh, Se ve en el curso, en el curso ves las opciones para hacer el carrusel. Así que nada, está en, en boluda.com. Eh, intentar ser creativos ¿eh? con el carrusel, intentar hacer algo, algo que ayude a eh, leerlo todo, ¿no? o sea, a, a, que la, a incentivar a la gente a que mueva como el scroll horizontal, ¿no? que lo que pase por ahí. A ver qué tal. Eh, bien, por aquí estamos toda la familia, ¿no? Eh, Félix, eh, entonces mira menos a la cámara, <ríe> gracias. Um, <ríe> Félix comenta, si, pode, si te podemos preguntar sobre el eh, tema de bañeras, um, veo que hay buen rollo por aquí, tengo ganas de en, en un futuro hacer um, la comunidad, ahora creo que no estamos en esa fase y no estamos listos, pero es un paso que me gustaría tomar, eh, veo que francés por aquí también comenta luego alejandro ha dejado aquí un artículo de referencia de, de precios al final siempre hay un mínimo viable que es ese euro y luego pues referencias de cuando tienes experiencia pero claro depende depende del nicho ¿no? y son de 2016 el precio va a ser más alto ¿eh? recordarlo Um, Félix, por cierto, no has vuelto a publicar podcast, me gustó mucho el del sorteo de Facebook y lo tengo guardado para hacer un sorteo una semana antes. Bien, sobre, sobre el podcast, mi podcast, eh, bien, ahora estoy de exámenes y acabando, eh, lo tenía que comentar, mala organización, debería meterle más caña. Voy ahora a hacer un episodio en cuanto a Facebook Ads sobre la última campaña en Lulu, vamos a entrar a fondo y, y vais a ver cómo lo he hecho. Lo he hecho en tipo método lean y sencillo Y ya veréis que si, que si hay buen contenido Las cosas funcionan eh, Y es importante eh, apretar a los clientes Incluso incluirlo en vuestras tarifas Si gestionáis para, para clientes O para vuestro propio negocio mmm, Crear contenido ¿no? eh, Y vuelvo a la, carla, a la carga con el podcast Cuando pueda De hecho en mi web El último post eh, Son siete, siete guidelines siete normas Que yo implemento siempre Siempre que hago un sorteo para que sea viable, ¿no? Eh, y en un futuro también voy a, 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 a añadir cosas eh, del tema legal, digamos, ¿no? Eh, porque cuando haces un concurso hay que cumplir algunas cosas. Así que nada, como somos de la comunidad un poco boluda y, y la mayoría dominamos WordPress, eh, no he entrado en tema de herramientas, porque yo no lo uso, creo una landing. Eh, y ahí lo pongo todo y todo queda en casa sin pagar a nadie y controlando todo así que eh, si queréis algo de herramientas pues bueno puedo eh, darle más caña a ese tema y, y ver cómo hacerlo usando Tipo, herramientas tipo Easy Promos. Pero bueno, no entro más en, en, en el tema del sorteo. Gracias, Nuria, por suscribirte en iBox. Y voy a intentar esta semana sacar como mínimo un episodio y seguir, seguir con ese ritmo. Aunque vienen exámenes, eh, vamos a intentar sacarlo. Vale, vamos allá. La última pregunta era de Pablo, creo, eh, de cómo formarse. Luego, eh, Nuria, ¿crees que Facebook penaliza usar software de programación de post? Sí, sí, 100% lo penaliza, comprobadísimo. Eh, si puedes, hacerlo manual eh, Pero claro, eso lleva trabajo Así que, que es más complicado Pero sí, si publicas con Buffer, si publicas con Zapier Si publicas con lo que sea eh, Te va a penalizar, especialmente encima Si son links, ¿eh? si no es contenido eh, Tipo vídeo o nativo eh, Entonces, eso es un problema ¿no? eh, El tráfico orgánico Me va de mal en peor, hay que hacer vídeo Hay que hacer contenido de vídeo y hay que hacer likes Si queréis subir el tráfico orgánico No hay no hay mucho secreto, ¿no? Al final es crear contenido de mucho valor, que la gente de verdad interactúe y, y una de las cosas que está muy bien en live es que podemos hacer llamadas a la acción en vídeo para que comenten, es decir, una de las cosas que va a penalizar Facebook, y esto es en plan hacker, pero ya sabéis que no me gusta un poco este rollo, eh, que es que nos va a penalizar cuando hagamos publicaciones en las que textualmente, haciendo el texto, ¿Eh? escribiendo, digamos, dale a me gusta si estás de acuerdo. Eso no le va a gustar. Pero, claro, en vídeo eh, sí que tenemos esa ventana de poder decirlo y que Facebook lo pase por alto, a no ser que introduzca en el, en el algoritmo del que escuchar el audio y que te penalice. Pero, bueno, eh, quizás un poco complicado. Pero, sobre todo, intentar hacer vídeo y live. De hecho, mira, un ejemplo que cuadra mucho con esto es eh, Facebook Ads. Bueno, tema de Facebook Ads en boluda.com. Si tú entras en la página de boluda.com, verás que todas las publicaciones que hace Joan son a través de Zapier. Son las publicaciones que tiene montadas. Antes lo hacía manualmente, de hecho hay un estudio sobre esto de hace ya bastante tiempo, que comparaban hacerlo manual y hacerlo con una herramienta de programación y sí lo penaliza. Entonces, ¿cómo es que Joan sigue teniendo algo de alcance? porque ahora han empezado los vídeos estos que hacen Instagram de un minuto y esto a Facebook le encanta. Entonces, si tú constantemente cada día o cada dos días estás subiendo un vídeo y estás subiendo contenido eh, nativo, va a hacer que tus otras publicaciones se vean más. Así que contrarrestas un poco ese efecto de eh, publicarlo con una herramienta. Pero sí, eh, al final te va a penalizar. O sea, que, que intenta buscar... Eh, una manera de compensarlo o hacerlo manual pero manual nos requiere tiempo y hay que ver si puedes invertir el tiempo en, en, de otra manera ¿no? bien alejandro cómo estás por aquí el último ganador del libro eh, que ya está eh, vol volando para allá así que genial <risas> Sara comenta de becario emprendedor, lo de millonario vendrá después, <risas> gracias eh, bueno, sí, si sí, no somos millonarios tampoco pasa nada, el tema es tener eh, libertad financiera y, y hacer cosas que no solo generen eh, pues esa libertad financiera sino que tengan impacto y estemos ayudando así que eso es lo que intentaremos eh, por aquí y hacer las cosas bien sobre todo, ¿eh? nada de de vender humos ni historias, ¿eh? Hacer las cosas bien y, y mostrar la verdad, que es lo que intentamos hacer con todos los expertos que vienen. Voy con Alejandro. Ah, el otro día eh, estuve en un webinar de AdExpreso. Hostia, muy bien. ¿eh? Aquí haciendo los deberes, ¿eh, Alejandro? AdExpreso tiene un blog fantástico. Es decir, es una de las fuentes. Mira, eso es lo que comentábamos antes de cómo formarse, seguir el blog de Expreso, porque está genial. En el que recomendaban no tener más de seis anuncios, por un set de anuncios. ¿Qué te parece a ti? ¿Cuántos anuncios sueles poner un set de anuncios? ¿Cuántos sets de anuncios por campaña? ¿Cómo optimizas los anuncios durante una campaña? Bien, bien, bien. Aquí me has pillado un poco, Alejandro, porque eh, yo ahí tengo un truco, ¿de acuerdo? Cuando, cuando <coughs> tú entiendes, eh, espera, que me estoy moviendo, que estoy cerrando aquí una cosita y poniendo el cargador bien, eh, aquí hay que entender cómo funciona Facebook y cómo muestra tus anuncios, cómo lo decide mostrar tus anuncios. Tú tienes un público, ¿no? Eh, dentro, o sea, un conjunto de anuncios que determina un público, una audiencia a la que quieres mostrar su, tus anuncios. Y luego tenemos los anuncios. ¿Qué pasa? ¿Cómo decide Facebook que, eh, don, a quién le va a enseñar ese anuncio? Dentro de tu audiencia que tú ya has seleccionado. Bien, lo que va a hacer es ponerlo aleatoriamente, entre comillas, ¿no? ¿Qué pasa? Que tú, eh, si tú tienes una audiencia de, por ejemplo, 200,000 personas, igual... Da la casualidad que Facebook muestra a, esa gente, a un grupo de gente que no acaba de tirar, no acaba de responder. Entonces, una de las cosas que yo hago es poner, depende del presupuesto y depende de la audiencia, eh, nunca me paso de cinco porque seis, o sea, ya es demasiado, no hace falta. Y los presupuestos que manejamos con el tipo de cliente que llevo no son brutales, no son, venga, 10.000 euros al mes, no 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 de hecho es una decena aparte no eh, entonces qué pasa que si tú tienes tres anuncios por ejemplo va a mostrar ese anuncio por cierto que sean copias ¿eh? que sean iguales va a mostrar esos anuncios a diversos públicos qué va a pasar que esos grupos de gente van a ser diferentes entonces tú seguramente tendrás alguno de esos tres que va a funcionar mejor y unos que van a funcionar peor qué pasa que tú le estás ayudando a Facebook a eh, encontrar al, me a, al mejor grupo. Porque si no, lo que tiene que hacer es coger tu anuncio que ha mostrado un grupo, luego ir buscando a diferentes, ¿no? En cambio, si tú lanzas el mismo anuncio a diversas piscinas dentro de tu gran piscina, ¿no? Eh, si, por ejemplo, tu audiencia es... Eh, si tu audiencia, por ejemplo, es una pizza, ¿vale?, o, o la Tierra, es como si tú tienes un anuncio y lo muestras un anuncio en el mar Mediterráneo, lo lanzas ahí, una en el Atlántico, una en el Pacífico y uno en, yo qué sé, en el mar de Berín, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que igual los del Mediterráneo no reaccionan también como los del Atlántico. Entonces, le estás dando información a Facebook de que ese, ese público funciona mejor y encima eh, la puntuación de relevancia de tu anuncio será más alta. Entonces, ese anuncio competirá mejor contra tus la gente compite por la misma audiencia entonces tú lo que haces es te esperas mínimo 48 72 horas a que se muevan esos anuncios y cuando tengas el bueno eh, mm, mm, cortas los otros y dejas ahí el bueno luego eh, lo que me comentas eh, seguramente no era por este motivo yo te he ido te he dado aquí un tip eh, muy potente esto es súper potente me ayudó muchísimo en mis campañas y en bajar los costes es algo que me costó eh, lo hice, me salió de casualidad, o sea, lo probé un día de casualidad y por error, eh, probando cosas y tal. Estaba probando otra cosa y, y, me di, y, y me di cuenta de que había tenido el mismo anuncio en un conjunto de anuncios, tres copias. Entonces lo pensé y dije, ostras, qué cagada, ¿no? Ostras, tengo que quitarlo. Entonces vi las diferencias entre métricas y dije, ah, ah. Entonces estuve pensando y vi ahí la luz un poco. Entonces esto... Al final, Facebook esto nos va a pillar, ¿eh? O sea, esto lo voy usando, pero de aquí a un tiempo seguro que se dan cuenta y lo quitan. Eh, seguramente, eh, lo, que, lo que me preguntas eh, tiene relación a que en el curso, por ejemplo, eh, yo siempre digo de si tú vas a testear eh, diferentes creatividades, hacerlo con, el, con una copia del mismo conjunto de anuncios, ¿no? De la audiencia. ¿Qué pasa? Que estás compitiendo contra ti mismo y estás mostrando dos anuncios a el mismo público con conjuntos con de anuncios separados. Eso no le va a gustar a partir de ahora Facebook y lo que sí que nos va a dar es una herramienta como la que tenemos ahora de la testa B para testear creatividad. Así que eh, no nos preocupemos demasiado y nada, si te sirve este tip, pues genial. ¿De acuerdo? Eh, ya me dices por el chat y, y seguimos por ahí. Eh, creo que ya está todo respuesto cuánto sueles poner pues bueno eh, depende del presupuesto no intenta pues yo que sé, si tengo 5 euros de presupuesto al día pongo cinco eh, pero intento que sea que no sea que no quede un presupuesto muy muy bajo para cada para cada anuncio ¿no? porque al final pff, el test tarda un, un montón entonces si tengo un presupuesto de un euro máximo pongo dos ¿no? eh, pero nada si tienes dos pues ya puedes incluso poner tres eh, si tienes 2 euros de presupuesto al año, puedes poner 3 y vas jugando, ¿no? Depende un poco del presupuesto y de la audiencia eh, que tengas, ¿no? Como más audiencia tengas, pues, puedes poner más. De hecho, eh, si ese webinar está disponible en vídeo, nos lo dejas por aquí y le echamos un vistazo, ¿de acuerdo? Eh, Nuria, otra pregunta. Voy a acelerar un poco porque tengo que irme a una, a una presentación eh, de un trabajo final, así que le voy a dar mucha caña. Otra pregunta que siempre tengo dudas. ¿Dónde pones el evento lead y dónde el complete registration? Bien, el evento lead y el registration son muy parecidos, pero a la vez muy separados. ¿Qué pasa? Que muchas veces ponemos el, el evento lead eh, en, en, después de una conversión debido a que usamos un lead magnet, ¿no? Entonces, tenemos ese esa tendencia. Son muy similares, pero hay que ponerlo justo detrás, ¿no? en la página de gracias del formulario que tú has utilizado para, eh, para registrar ese lead. ¿no? Entonces, eso va a criterio propio tuyo. Por ejemplo, yo, eh, si tengo que promocionar un, un curso eh, gratuito, por ejemplo, eh, un curso gratuito de yoga, ¿no? eh, yoga en casa. ¿no? Eh, si no tengo muy bien establecido ¿Qué es un lead y qué no lo es? Pongo Complete Registration, ¿de acuerdo? Intento usar ese, ese evento. Y lead eh, lo uso para otras etapas más del funnel, ¿no? Lo uso para etapas más avanzadas. Complete Registration, yo lo considero eh, una, una acción eh, menor a un lead y util, intento utilizar eh, lead para una acción posterior. Por ejemplo, eh, que después de descargar ese curso gratuito haya algo más en el funnel que tenga que obtener o que pasar por cierta página ahí ya intento usar lead eh, como un evento más de, de algo que de una persona que ya está más caliente no está más cerca de la compra y el print registration antes eh, eso va a gustos pero yo tengo ese criterio y, y Mira le voy a dar más vueltas voy a investigar a ver cómo está haciendo otra gente pero yo he seguido ese criterio de forma natural por la manera de hacer he intentado que el lead sea algo más cerca de la compra que no un complete registration así que si es del principio complete um, Sara manual incluye programarlo en el, en el propio facebook o solo publicar en directo um, Incluye programar, vale, ahora me había confundido con el tema de manual, de, de, de la puja manual, así que sí, eh, programarlo, si lo programas dentro de Facebook, si tú estás dentro, eh, no pasa nada, o sea, no, no hay problema, eh, a no ser que, ha habido, que haya habido algún cambio repentino, eh, hay que entender Facebook, Facebook lo que quiere es que lo hagas dentro de Facebook, así que eh, mejor, eh, todo lo que sea programarlo y tal, para algo nos da las herramientas y, de hecho, nos ha dado esa herramienta para que no tengamos que usar otras. Así que, eh, pero ahí van los tiros. Si lo haces dentro de Facebook, genial. Eh, he ido bastante a fuego. Ya sabéis que mis sesiones son muy intensas y voy, voy bastante a gas con cada pregunta intento dar todo lo que, todo lo que tengo. Eh, porque, al final, mi, intento ayudar al máximo y, y que podáis usar todo lo que se pueda, ¿no? Intento guardarme nada para mí. De hecho, mira, Alejandro le ha dado un truco que, bueno, eh, pf, que es algo que es muy al detalle, ¿no? Lo de los anuncios y que, y que a mí me ha mejorado bastante y es algo, algo potente porque es tan detallista que eh, si no estás gestionando campañas frecuentemente, olvidaros. O sea, es, un, es, una, es, es una cosa muy técnica, ¿no? Es un ejemplo. Bien, no me lío más. Eh, voy a repasar el chat por aquí. Eh, ah, mira, Sara ha puesto la pregunta por aquí, ya copiado preguntas. Genial. Gracias crack, gracias a ti Alejandro por estar por aquí, eh, creo que ya se va a currar y Nuria, vale, Nuria, eh, gracias a ti también por estar y, y a Zara. Eh, creo que ha sido una, una sesión intensa, iba a ser mini pero al final hemos hecho una hora y, y nada, lo dejaremos aquí, yo en breve publicaré el último sorteo que hicimos y bueno, nada, hoy hemos publicado el, una mejora en alguna pregunta, Hemos publicado este, este botón de aquí, para, por si estáis con el móvil. Y si tenéis feedback o de expertos que, que os gustaría que viniesen, eh, tenéis, el, tenéis el contacto, ¿no? Eh, estamos aquí abiertos a, a, a cualquier experto, a valorarlo y ver, y ver qué tal, o sea, que, que a disposición, ¿eh? Que al final aquí la intención es buscar expertos que nos traigan un poco la verdad, ¿no? Que, no, que sea gente que haga su actividad al día a día. Y intentar avanzar en nuestros proyectos, ¿no? dar, dar esas pinceladas, un día mejorar el copy, un día Facebook Ads, un día mejorar el WordPress y, y seguir avanzando, ¿no? Eh, bien, se nos va de las manos, nos comenta Álvaro. Eh, gracias, gracias a todos por estar aquí. Eh, es una sesión rápida eh, y también la, la despedida sea rápida. Por aquí tengo a Francesc, eh, que lo estáis viendo por aquí, que está grabando. Estamos grabando contenido para el late. Vamos a eh, grabar cositas de cómo es el día a día. Y, y nos gustaría también que nos dieseis feedback en el late. O sea que, eh, nada, también abierto por aquí. ¿Quieres comentar algo, Francesco? Están eh, por aquí, creo que te conocen, ¿eh? dando sí, felicitaciones por eh, el podcast tuyo. Sí, también. muchas gracias. Eh, eh, y nada, que te da mucha información más de peinar todo. Sí, tío, no, yo no. te veía que iba, te ibas girando en plan: esto me interesa. Esto, <risa> uy, esto también. <risa> Así que, sí, muy bien, contento, muy bien. contento estoy eh, de este grupo de alguna pregunta, que estáis ahí despiertos y con ganas de, de tirar para adelante. Y nada, nos vemos en la siguiente sesión. Viene Chey Costa, ¿eh? Aquí Chey Costa, eh, recordar que en el evento le dio caña, ¿eh? Se, se atreve a dar mucha caña a Joan, por ejemplo. O sea que eh, va a ser divertido y nos va a dar muchos consejos de comunicación, no solo de esos. De esa parte de PPC, ¿no? De, de marketing súper de números y tal, sino la parte más de comunicación, estrategia, branding. Y ya, ya veréis que os va a gustar mucho tanto la sesión como su personalidad. Así que, nada, nos vemos en, en la siguiente sesión. Chao, chao. Voy a, <ríe> tenía esto aquí grabado. Hasta luego. Muy buenas, soy yo por aquí otra vez eh, lo primero, comentarte que gracias por estar escuchando este episodio espero que te haya aportado mucho, sé que es una hora, es un, puede ser un peñazo de episodio, pero bueno, si te ha gustado eh, desde aquí un abrazo y dime hazme un mail, si, has, si hayas llegado al final de este episodio, eh, hazme un correo o contáctame por Instagram y charramos un rato que igual eh, te puedo echar un cable con tus anuncios o alguna cosita así, sin ánimo de hacer una venta o nada, ¿eh? simplemente ostras, ¿qué harías en esta situación? Y le contesto esta pregunta como ejemplo de alguna pregunta.com, como si estuviéramos en una sesión, no sería en directo, pero igual es con audio. Y nada, nos vemos o en alguna pregunta .com, o en este episodio del podcast o en mi web o donde, donde podamos, ¿de acuerdo? Un abrazo y gracias por todo.